1: a funky good time keep listening <laughs>
0: Mano.
2: Bonsoir à toutes euh, et à tous pardon. <rire> Vous êtes bien sur Radio New Morning euh, Émission Soundcheck avec euh, DJ JP Mano à savoir moi-même euh, Vous avez euh, cette formidable euh, émission Qui est dirigée de main de Maître Et par Monsieur Étienne Né Ici présent Et Bruno Larzillière à la technique et à la réalisation Merci à vous deux Aujourd'hui on va euh, avoir euh, après euh, un prodige du jazz On va donc retrouver... Euh, euh, ce qu'on appellerait vulgairement euh, la génération euh, montante, ou en tout cas qui s'affirme, l'affirmative generation euh, du funk français, euh, à travers un groupe euh, prépondérant qui vient de Nantes, qui s'appelle Malted Milk, euh, qui est né en 1996, qui était un groupe. Euh, plutôt orienté sur, sur le blues et qui, au fur et à mesure de, de ses aventures musicales qui durent depuis maintenant 20 ans, qui va élargir son répertoire pour arriver à un, à un son qui est plus funk. Euh, plus funk et notamment euh, à travers euh, un album euh, qui, a, qui leur a valu euh, un gros succès euh, qui s'appelle euh, Tony and Green euh, Malton and Green pardon euh, un album qui a été réalisé avec euh, la chanteuse Tony Green de, de, de Memphis qui est une, une grande grande chanteuse de blues et de, de soul euh, qui a fait partie de l'écurie euh, notamment d'Al Green de Cyndi Johnson et donc on va retrouver euh, on va retrouver un ensemble de, de, de titres réalisé par, par, ce, par ce groupe qui vaut vraiment le détour, avec une énorme section cuivre bien, bien pêchue, du chant, de la guitare, de la basse, bref, du funk, du funk, du funk, du funk, du premier, leur dernier album. Euh, je vais vous laisser d'ailleurs écouter un extrait d'un album qui s'appelle Get Some, euh, qui euh, va certainement euh, aviver la curiosité et la voracité euh, des diggers et autres collectionneurs de, de disques en mal d'édition française. En tout cas, ce disque est sorti à 500 exemplaires. Il s'appelle Nona Dance et il était sorti en 45 tours à l'époque. I'm losing my- du groupe Malt Milk, comme vous l'avez entendu. Donc vous avez compris que ça déménage. Euh, on a la chance donc de les avoir au New Morning ce soir en live, en direct. Euh, le chanteur va venir tout à l'heure, Arnaud, va venir nous rejoindre pour une petite interview. Il va vous faire partager son univers, la vie de son groupe. On essaiera de comprendre comment, comment un artiste ou comment un groupe d'artistes de cette trempe euh, se tourne euh, brusquement vers, euh, vers, un, vers des artistes de blues euh, aussi, euh, aussi pointus euh, que, que peut l'être euh, une artiste comme Tony Green, parce qu'on n'en entend pas souvent parler, on n'en a pas entendu euh, beaucoup parler. Euh, au cours de l'émission, on va pouvoir aussi euh, voir un petit peu euh, ce qui se passe autour du blues, parce que... Euh, euh, et je ne commencerai pas sans avoir d'abord euh, proposé aussi, euh, euh, poser cette question à, à, à Malton Milk parce que ça, ça m'intéresse. Il m'intéresse de vous faire savoir d'où vient le nom Mat Malton Milk. À mon avis, j'ai fait euh, quelques recherches et puis ça correspond aussi à une part de, de ma culture musicale puisque je suis fan de blues. Pour autant, euh, pour autant euh, bah, comment, comment dire, euh, Malton Milk fait partie de ces groupes euh, qu'on qu suit maintenant depuis euh, quelques années, euh, que ce soit au New Morning ou ailleurs. Euh, je veux parler d'artistes de, 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 comme, euh, par exemple, les Gréments de Fortune qu'on a eu ici, euh, Horn Dogs ou euh, euh, P-Bug, qui font partie de ces, euh, de ces groupes français euh, qui, défendent, euh, qui défendent une, une scène funk euh, très particulière où, euh, qui est qu'on verrait plutôt dans la continuité de, de l'acid jazz des années 90, mais pas que. Il euh, y a aussi des ancrages euh, euh, très marqués autour, de, par exemple, de ce qu'a qu pu faire euh, Sharon Jones ou, euh, ou d'autres artistes euh, bien connus euh, du public parisien et, de, et des auditeurs de, de Radio New Morning. Moi, je vais vous parler d'un petit groupe qui, euh, qui existe depuis quelques temps et qui euh, commence à pointer le bout de son nez. Euh, je m'y suis intéressé euh, parce qu'il s'avère que, que je suis euh, pote avec, euh, avec le, le producteur de ce groupe. C'est un groupe qui s'appelle Cotonet, euh, qui, euh, qui a sorti euh, après 13 ans d'existence euh, deux Maxi dernièrement euh, euh, sur, euh, sur le label Evenly Sweetness. Euh, composé de vraies pointures euh, dont certains font partie euh, du Florence, Florent Pellissier quintette euh, d'autres jouent avec euh, Diken, Diken Jaffa Coli ou encore euh, Akale Woube. Euh, qui est un, un, un jazzman éthiopien, éthiopien et donc euh, c'est un, un groupe qui, qui joue vraiment une, euh, un style de funk très particulier qui est très orienté et qui est très à mi-chemin entre le jazz euh, parce qu'au début de leur carrière ils se sont concentrés sur des reprises euh, d'un groupe brésilien que Edmota, qu'on a eu la semaine dernière ici, euh, ne renierait pas, qui s'appelle Banda Black Rio. Et donc, ils ont commencé euh, en faisant, pendant près de 10 ans, des reprises de ce groupe. Et puis, euh, et puis un jour, euh, ils ont décidé de, de plonger et euh, de, de se tourner vers euh, des choses plus, plus orientées vers euh, le jazz funk et donc euh, ils ont commencé à se, à se focaliser sur Herbie Hancock sur Patrice Rushen euh, sur, des, sur Emir Deodato et donc voilà ça donne, euh, ça donne une, 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 un style de funk très percussif avec, avec une, une, belle, une belle dimension euh, rythmique euh, des pêches de cuivre euh, où en veux-tu en voilà une ligne de masse implacable euh, un bateau qui groove, bref euh, du funk à la française comme on aime euh, je vais vous faire écouter donc euh, Cottonuts, Inside Out euh, juste, juste là maintenant pour vous sur Radio New Morning, émission Soundcheck DJ JP Mano Eh bien nous revoilà, euh, cette fois en compagnie d'Arnaud. Arnaud, bonjour. Bonjour. Donc euh, Arnaud, tu es le chanteur du groupe, c'est ça Tu es le ça. chanteur de Maltel Milk. Alors, euh, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite parce qu'il est hors de question de te laisser digérer tranquillement. <rire> euh, ma première question, c'est que euh, euh, j'adore euh, le blues et, euh, et la première fois que j'ai vu euh, le, le nom de votre groupe, ça m'a fait penser à un titre de Robert Johnson. Tout à fait. C'est ça Ouais, Exactement.
3: <rire> c'est bon. Ouais, bah, tout simplement, euh, euh, parce qu'en fait au début euh, cette année on va fêter les 20 ans ouais. du groupe. et euh, Les 20 ans parce que euh, au tout début c'était pas un vrai groupe, c'était un duo.
2: D'accord.
3: Et un duo qui jouait du blues principalement, enfin quasiment que du blues et beaucoup de morceaux de Robert Johnson mmh. notamment. Et euh, après on s'est effectivement s'est dirigé vers la soul. J'ai découvert en fait finalement les, les musiques dérivées du blues, mais mmh. au début euh, j'écoutais que ça, je ne fais que ça. Et, euh, et, euh, et après, ça a évolué probablement petit à petit. J'ai découvert la soul de Memphis, le funk, tous les courants dérivés. Mais c'est vrai qu'au mmh. début, j'étais vraiment un guitariste acoustique. Je, je, je voulais pas euh, vendre mon âme et euh, faire de la musique qui n'était pas du blues. <rire> D'accord. Enfin, Donc, c'était vraiment les En tout cas, c'est pour ça qu'on a gardé ce nom-là, parce que pour moi, c'est les racines de ce groupe. Mmh. Et en même temps, Malt Milk, c'est aussi. Euh, bon, dans, dans le morceau de Robert Johnson, c est, c est, c est clairement, ça parle clairement d'alcool. Mmh et euh, de, de, de whisky frelaté, mais euh, justement je pense que le, ce groupe-là est devenu, est devenu un mélange de musique d'accord voilà d'où le, le sens de, du coup euh, finalement le je pense que Maltémique a pris euh, le nom du groupe a pris son sens avec le temps
2: ok bon ben bah, déjà donc je suis je suis content d'avoir d'avoir l'explication alors Qu'est-ce qui, qu qui pousse euh, un jeune homme de 20 ans de moins qu'aujourd'hui oui. à... Euh, à euh, Qu'est-ce qui fait que tu t'es baigné dans le blues, tu t'en as écouté tout le temps euh...
3: Non, ça s'est fait alors, tout à fait différemment je pense que les générations d'aujourd'hui. Puisqu'à l'époque où j'ai commencé c'est donc il y a 25 ans mmh. et à l'époque bah, j'avais deux vinyles. Ouais. <rire> j'avais deux vinyles et quelques cassettes et euh, du coup euh, voilà, j'avais deux vinyles de blues que j'ai écouté... Euh, Beaucoup en fait, alors qu'aujourd'hui c'est vrai que dès qu'on a découvert un style de musique, on tape, on tape sur YouTube et on se retrouve avec euh, énormément d'informations. Oui, beaucoup de propositions. Ouais. De propositions et je pense que dans les régénérations d'aujourd'hui et ce que je vois aujourd'hui dans les jeunes jeunes musiciens qui arrivent, il y a une espèce de, 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 de culture musicale hallucinante. Euh, euh, alors, euh, alors, après, après ça dépend, ouais. que je, je pense que c'est à double tranchant. Et je vois peut-être des, des gens qui ne savent pas trop quoi faire parce que du coup ils ont tellement de, de, de choses. Mmh. Euh, et par contre je vois aussi des, 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 de temps en temps des musiciens qui ont ingurgité énormément de choses d entre l'âge de 10 ans jusqu'à 20 ans. Quoi. Ouais. Et euh, chose que moi à l'époque je n'avais pas tout ça mais je pense que c'est aussi un atout d'avoir euh, fait un focus mmh. sur quelque chose de particulier. moi Je trouve qu'aujourd'hui on est tellement c'est vrai envahi par la par le streaming, par tous ces trucs-là, qu'on n'écoute plus un album du début à la fin. Complètement. Alors qu'en fait, euh, c'est pas pour rien, rien qu'il y a des suites <rire> de morceaux. Ouais. Et je me souviens, ça me fait rappeler, me rappeler qu'il y a une époque où... Je sais pas, je me rappelle de, de certains albums de David Bowie, par exemple, que ouais. j'adore où je me rappelle de la suite. Et quand j'écoute aujourd'hui un morceau, j'entends le, le suivant. Oui, clairement. <rire> clairement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus... Euh, voilà, On écoute un morceau d'un truc, on passe à un autre.
2: Et tu parles de, tu parles de cette culture hallucinante. Mmh. Moi, je, 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 je suis confronté aussi en tant que DJ. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils ils connaissent des trucs extrêmement rares. Mais mmh. par contre, la base...
3: Oui c'est ça. Oui je comprends ce que tu veux dire. C'est ah, ouais, bah, ah, ouais.
2: euh, sûr que c'est ouais. sûr que bon ils ont un, un autre débat mais, ouais, ouais, euh, mais ils sûr. ont ils ont la, la chance effectivement d'avoir accès euh, culturellement à des choses auxquelles euh, on n'avait pas accès nous parce qu'il fallait aller le chercher. Tout à fait. Et, euh, et donc du coup ça faisait partie d'une démarche culturelle de notre ouais. part alors que eux aujourd'hui bon bah, ça, ça leur arrive ouais, bah, Après je
3: pense que ceux justement qui, qui euh qui sortent du lot pour moi c'est justement ceux qui vont être cherchés tout de suite vraiment loin mmh. et qui vont vraiment écouter euh, des trucs euh, super anciens et qui ont compris le, 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 le vraiment le, le déroulé des choses et tout ça qui sont pas juste dans la surface de ce qui se passe aujourd'hui et euh, je pense que c'est une bonne
2: chose quoi avec, euh... bon et donc euh, et donc euh... Vous avez développé plutôt une, une, un répertoire blues au départ, et puis oui. après ça s'est élargi, c'est ça
3: Oui, tout à fait. Ouais, au début, comme je te disais, c'était vraiment blues traditionnel, vraiment acoustique. Après, il y a eu l'apport d'une batterie, d'une basse. On s'est dirigé vers quelque chose de plus Chicago blues, et puis euh, petit à petit un peu funky, euh, légèrement, quoi, on va dire, au départ. Et puis après, ça s'est un peu développé euh, jusqu'à incorporer les cuivres. C'était il y a 7-8 ans maintenant qu'il y a eu, enfin un peu plus, qu'il y, qu y a les cuivres dans le groupe.
2: En 2007, c'est ça 2007, ah ouais. et donc,
3: donc du coup, il y a vraiment, ils font partie intégrante, c'est-à-dire du, mmh. du, vraiment du projet Malted Milk et de, de ce qu'on dégage musicalement. C'est vraiment une partie du groupe, c'est plus euh, ce qu'au début de, 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 de la corporation des cuivres, c'était euh, on jouait encore des dates en quintette et puis mmh. les cuivres euh, quand c'était possible. Aujourd'hui, on défend ça parce que c'est notre identité.
2: D'accord. Mmh. Ok. Et donc. Euh, euh Enfin, euh, là après c'est juste euh, de delà de, de l'alchimie, mais euh, à quel est-ce que t'es est es malheureux <rire> Je veux dire non, 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 parce que parce euh... que euh, parce que bon les, 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 les Américains ont tendance à dire euh, euh, We Jazz the Blues Away par exemple, mais ouais. est-ce que est-ce que es, euh, est-ce que tu as le blues pour jouer ouais, du blues ouais, Tout à fait. Ouais, ouais, ouais,
3: ouais j'ai eu des périodes. En fait, je, je pense que ça a été pour moi. Bah, je pense peut-être pas mal de musiciens. C'était euh, la musique, c'était euh, une découverte euh, heureuse parce que c'était aussi euh, bon, une façon pour moi d'exprimer des choses que adolescent ou gamin, j'arrivais pas à exprimer. Et quand j'ai découvert cette, ce, ce, cet idiome, la musique, ça a été, coche pas, comme une respiration, une respiration quelque mm -hmm. chose qui m'a donné envie et euh, euh, je suis devenu musicien entre guillemets professionnel. Mais ça s'est fait tout à fait naturellement, sans chercher à le devenir en fait. D'accord. Parce que j'ai commencé à faire des concerts au bout d'un an de guitare. Et puis euh, jouer devant des gens, ça me faisait kiffer. Et puis petit à petit, enfin tu vois, il y a eu vraiment une approche euh, tout à fait. Euh, J'ai appris sur le terrain beaucoup et, et euh, parce que je pense que j'avais cette envie-là, et envie de jouer devant des, de, des gens, d'exprimer des choses. Et euh, ouais, je pense qu'on a tous, euh, tous, tous les musiciens ont des choses à dire, euh, au-delà même des fois des paroles et des mots, quoi. Mmh. Je pense que...
2: D'accord. Ouais, comment tu arrives à, et comment tu arrives alors toi qui est vraiment à la base et à la naissance du projet, mmh. euh, comment tu arrives à partager euh, partager,
3: ben bah, on partage, euh, ouais, on partage des choses euh, autour de la musique. Je fais écouter beaucoup de choses aux musiciens. Inversement, il faut écouter aussi des trucs. Ah, tiens, j'ai découvert un, un truc là. Euh, alors soit des trucs récents, soit des vieux trucs. Mm -hmm. euh, après, on partage d'autres choses aussi parce que j'ai eu euh, il y a deux ans euh, justement cette envie de revenir un peu aux sources du blues, mais je voulais pas forcément le faire dans, à travers Malta Milk, puisque c'était considéré aujourd'hui comme un groupe qui joue différents styles de musique. Euh, autour de la musique nord-américaine euh, Je veux vraiment revenir vers l'acoustique Et quand j'ai monté un, un, un projet Qui s'appelle Arnaud Fradin Un roots combo euh, Dont je suis en train de terminer le, le mixage de l'album là. Et euh, là c'était vraiment justement un hommage au, Pour moi au blues traditionnel que j'ai joué longtemps euh, Projet dans lequel j'ai pas fait d'album à ce moment là Et euh, j'ai intégré le batteur De Mountain Milk et le bassiste Qui sont à la contrebasse et aux percussions Et du coup mon intérêt c'était aussi de les faire euh, Notamment Richard qui a peut-être moins cette culture là Blues au départ de l'incorporer là-dedans pourquoi aussi pour apporter aussi à molten milk parce que pour, pour moi directement c'est ouais, une façon du... de communiquer enrichi, du... ouais, enrichi, enrichir euh, enrichir les musiciens du groupe aussi c'est une façon de le faire pour moi
2: d'accord et donc dans ta... et donc dans la composition tu arrives à laisser de la place à euh, au
3: contraire bah, bien sûr ouais parce que moi je suis pas euh, je suis pas un compositeur qui arrive avec un morceau tout arrangé je suis pas j'ai pas une technique euh, je veux dire je, je lis pas la musique du tout mm -hmm. et euh, c'est vrai que euh, notamment l'incorporation d'igor Pichon a été euh, très importante parce que c'est quelqu'un euh, euh, qui avait une grosse culture musicale aussi et qui apportait vraiment des vraies idées de morceaux euh, qui correspondaient pour lui. Enfin, En fait, comment dire, il avait une vision de ce que, que j'aime en fait. Il sait ce que j'aime pas et ce que j'aime bien. Enfin, ce Igor, c'est un bassiste. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que du coup, il a proposé des choses qui correspondaient vraiment à, à ce que je pouvais faire au chant, ce que je pouvais exprimer à la guitare aussi. Et du coup, naturellement, ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, on, on compose avec le groupe. Euh, Igor va apporter des idées. Moi, je peux apporter une idée, puis après, la développer avec Igor, et puis après, la développer avec la batterie, et puis ainsi de suite. Après, les Q, ils vont écrire des, euh, des, des riffs, mais c'est vrai qu'on a, euh, je pense que c'est une, une vraie approche de groupe quand même. D'accord. Enfin. Alors,
2: tu dit un truc super intéressant. Mm. Tu, tu n'écris pas la musique ou tu ne la lis pas Je ne la lis pas. Je ne l'écris pas. Tu ne enfin, lis pas. Ouais. Donc, tu es vraiment... <rire> bah, c'est euh, 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 Philip Church qui 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 euh, qui, disait, qui revendiquait ça aussi. Ouais, enfin, bah, y en a après, plein euh,
3: je vois les limites du truc des fois parce que ça me gêne, euh, entre guillemets, parce que quand je vais jouer dans des projets qui sont un peu différents ou machin, j'ai pas la notion, de, tu fais que a d'accord et tout le truc, moi je connais pas énormément d'accords, enfin c'est vraiment, je suis dans une approche entre guillemets très blues, même de la soul musique quoi, mm -hmm. et, euh, et, du coup, et en même temps j'aime bien, c'est à dire que je, je suis pas, euh, j'adore le jazz aussi, j'adore tout ça, mais j'aime bien les, les choses qui me parlent, euh, comment dire, euh, d'une manière simple en fait euh, ça peut être compliqué dans l'harmonie si tu veux mm -hmm. mais euh, qu'on s'est trop, trop un peu trop barré entre guillemets j'ai un peu plus de mal à se sentir les choses
2: d'accord t'as plus de mal à... avec ah, tu, tu, tu à joues triper, une quoi. musique tu joues une musique j'ai besoin enfin, j'ai besoin, qui... ouais, besoin
3: de que le mec qui joue soit dans l'instinct pas, pas dans une réflexion euh, intellectuelle en fait d'accord ok j'aime bien le, même le jazz compliqué mais quand c'est joué mm -hmm. avec de l'instinct pas avec une, de, de l'intellect quoi
2: d'accord alors ben c'est bon, ouais. euh, parfait <rire> parce que la transition est toute trouvée parce que justement moi quand j'ai écouté cet album euh, 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 Malton Green, ouais, Milk and Green, ouais, ouais. Euh, euh, Milk and Green. Pardon, j'ai ouais, ouais. vraiment, euh, j'ai vraiment retrouvé euh, cette espèce de, c'est comme, c'est pas un équilibre, mais c'était, enfin euh, tout était euh, cohérent. Alors comment, comment, euh, comment vous faites vous pour aller chercher Tony Green ouais. euh, Pour euh, ça, 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 ça c'est le truc qui m'a, qui m'a <rire> c'est clair.
3: Bah, ça a été euh, en fait une idée aussi de parce que le, notre tourneur Noé Vanda travaille avec nous un peu sur le développement aussi de des idées. Enfin, le groupe de ce qui peut se passer. Et puis c'est venu hein, de, de en disant ouais, ce serait bien de de proposer quelque chose de nouveau et de, de, de peut-être d'incorporer une chanteur, un chanteur, et une chanteuse. Donc forcément, mmh. moi, en tant que chanteur au début, je disais non, ouais, c'est hors de question. <rire> et puis après, effectivement, quand on m'a vraiment proposé quelqu'un en particulier, que c'était Tony. Et, euh, et ça s'est fait par l'intermédiaire de Sébastien Danchin qui est euh, programmateur de festival également euh, producteur Et qui connaissait Tony depuis longtemps et qui a eu euh, cette idée enfin Qui a dit ouais ça serait bien de bosser avec elle, c'est une bonne chanteuse, elle est vraiment un truc Et du coup bah, on s'est rencontrés et puis ça s'est passé hyper naturellement Et ça a été hyper enrichissant pour moi parce que de vraiment d'incorporer dans le groupe quelqu'un qui vient de cette culture qui ouais. est né là-bas, qui, qui, qui a rencontré tous ces gens qu'on qu adore, mm -hmm. de même fils. Euh, pour moi, c'était vraiment un, un truc... Euh, euh, Je sais pas, quand j'ai entendu chanter un morceau d'Anne Peebles en répète, ouais. la première fois, j'arrivais <rire> euh, plus à jouer, parce que c'était euh, comme si tu l'avais à côté de toi, quoi, tu mm -hmm. vois. Et, euh, et du coup, ouais, c'est important d'être dans la culture. C'est-à-dire que c'est pas notre culture. Et euh, même si euh, j'ai pas passé ma vie, euh, j'ai pas passé beaucoup de, de, forcément de temps ou... Euh, j'ai su aller pas mal de fois aux états unis mais euh, je pense que c'est important d'y aller quand même. C'est-à-dire, mm -hmm. même si tu ne jouais pas euh, tous les ans, mais d'aller de, de, sur place, de voir les studios, de rencontrer les musiciens, de les voir jouer sur scène, mm. de voir comment ça se passe là-bas et tout ça. C est, c est, c est, ça a été super enrichissant et euh, j'ai envie d'y retourner régulièrement pour, euh, pour me ressourcer un peu aussi.
2: D'accord, parce que c'est quoi le, 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 le choc pour toi, alors fan euh, mm -hmm. nantais euh, mm -hmm. de cette musique, et de te retrouver... Euh, euh, à Memphis ou je ne sais où euh, oui. euh, dans un studio avec une artiste qui a travaillé avec Al Green, avec Syl Johnson, avec tous ces gens-là.
3: Bah euh, écoute, euh, ouais après on enregistre en France un album bah, mmh. beaucoup plus simple de faire venir la chanteuse que de plutôt de tous partir ouais, là-bas. Ou ouais, enfin, financièrement ça coûte beaucoup moins cher quand même. Mais du coup euh, on aurait bien, j'aurais bien aimé euh, mmh. enregistrer là-bas. Mais euh, en, en tout cas ouais l'expérience le, de bah, je me suis aperçu que c'était justement une chanteuse euh, vraiment pour le coup dans l'instinct hein, dans le côté gospel dans le côté euh, donc il fallait aussi la driver un peu parce qu'il fallait mmh. lui donner, enfin lui donner un, comment dire un cadre aussi la diriger mmh. euh, je pense qu'il y a des chanteurs qui sont vraiment d'une approche des fois euh, comment dire qu'ont qu qu une vision artistique de ce qu'ils veulent faire nous on avait mmh. quand même euh, il fallait c'est une personne qui peut faire plein de choses donc il fallait aussi qu'on arrive à la driver ça a été aussi le rôle de de Sébastien le directeur artistique qui a nous a aidé aussi à lui expliquer tiens on va faire un truc comme ça tu vois l'esprit mmh. de ce morceau là c'est ça euh, et, euh, et du coup euh, ouais, c'était un vrai travail de, de, de collaboration et euh, c'est vrai qu'il y a des moments euh, je me souviens de prise de chant dans le, dans le studio euh, où j'étais dans la pièce tu vois et j'étais là <rire> je sais pas j'avais les, les poils comme on dit ouais, ouais, c'est
2: mortel euh, de... euh,
3: malheureusement elle sera pas là ce soir parce que ouais. comme on a, on, a, on a prévenu un petit peu notre public pour leur dire ça euh, c'est vraiment un événement qui est complètement indépendant de notre volonté mais il y a eu des choses qui ont fait qu'elle qu ne vient pas sur la tournée de juillet voilà, donc on est un peu triste qu'elle soit pas là voilà, pour partager encore un concert au New Morning, puisque les deux précédents étaient super. Ouais, ouais. <rire> mais en même temps, euh, vu qu'on a un autre public, on s'est dit, bon, ce serait dommage de ne pas y aller quand même, en fait, mm -hmm. malgré tout. Et puis de, de faire un concert maltaide avec quand même quelques morceaux de Tony. Il y a une, une décoriste qui, va, qui chante super, qui va faire quelques morceaux. Mais en, en même temps, on a décidé de ne pas respecter aussi pour Tony, de pas faire le set de Tony avec une autre chanteuse. Ça n'aurait okay. pas de sens, entre guillemets, de de remplacer euh, Tony avec une chanteuse qui fait tous les morceaux du répertoire du set habituel qu'on jouait avec elle en fait, mm -hmm. ça me semblerait un peu étrange, donc du coup on propose un set un peu hybride entre des trucs de mal-tête alors je pense que c'est bien aussi puisque peut-être que des gens découvriront aussi une partie du répertoire qu'ils connaissaient pas euh parce que le répertoire de, de Malten Mill qui est, 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 est peut-être un petit peu plus funky que le répertoire de Tony qui était un peu plus soul en un fait plus soul, en ouais,
2: complètement ouais. euh, alors bon on parle de on parle de, de blues et pour pour nombre d'auditeurs ça doit paraître un peu vieux on parle de Tony <rire> Green qui est pas euh, pas jeune, qui est pas, pas une, jeune, jeune ouais. qui est pas une jeune première non, non. Euh, pourtant euh, pourtant vous avez un public qui euh, de tous âges ouais, et, ça. Euh, et euh, alors Comment est-ce qu'on appréhende dans, 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 dans les textes, comment on appréhende le fait de rester malgré tout euh, contemporain avec les gens qui nous entourent Est-ce que, est que, euh, est que quand tu quand écris euh, les paroles d'un texte mm. ou quand tu penses à la musique, tu la penses comme quelque chose, de, euh, comme, euh, comme une résurgence de ce qui se faisait dans les années 30, 40 mm. ou 50 Ou est-ce que euh, tu adaptes euh, tout ce qui fait ta culture musicale et tout ce qui forge tes oreilles aujourd'hui euh, avec, euh, avec un, un, un tissu, euh, une texture qui te correspond
3: Ouais, mais bah, je pense qu'il y, y a des fois, il y a justement euh, pas forcément une réflexion complète sur, sur le truc. C'est qu'on joue euh, ce qu'on sait jouer, ce qu'on a envie de faire. Et puis euh, aussi, à travers d'autres répertoires, il, bon, il y a de la composition, mais. On aime aussi toujours euh, en live reprendre des morceaux mmh. du de, de répertoire qu'on kiffe. Il faut que ça soit des metters ouais. euh, ou bien uh, Seal Johnson par exemple. J'ai ouais. Arthur Seal Johnson. C'est peut-être y a quelqu'un qui représente pour moi euh, euh, cette musique que j'ai envie de faire, c'est vraiment un, pour parce que pour, pour le coup, c'est un musicien qui a un peu euh, crossover entre le blues en et ouais, la soul. En, en blues Donc, soul disco ouais, parfois. Enfin, disco ben, ouais, mais carrément. Mais en fait, il y a aussi son frère Jimmy Johnson, ouais. qui est guitariste, qui est, qui, est, qui, est, qui est encore guitariste de blues, ouais. qui, est, ouais. qui tourne encore. Et c'est vrai que tout ce rapport-là avec le blues, c'est-à-dire que tu sens vraiment qu'il y a des morceaux où il y a un petit coup d'harmonica, il y a un côté blues, c'est-à-dire que vraiment le, il n'y a pas de frontière en fait entre le Memphis soul et quelque part et le blues, quoi. Il y a quelque
2: chose, tu vois, qui. Il suffit, enfin, pour les auditeurs, si vous avez la possibilité d'écouter. moi, c'est la même chose. Because I'm Black de Cyndi Lauper, c'est. C'est le
3: morceau qui tue. C'est le truc qui tue. Et là, c'est vrai que tu vois que c'est, ouais, c'est un truc senti, que c'est pas un truc réfléchi, enfin ouais ça fait partie des morceaux qui qui, qui, qui a très touchant à écouter, ouais bien mmh. sûr
2: donc du coup ouais, tu tu vous... t'as pas de problème avec ça as pas de non problème en fait je euh, pense le que ouais, puis on ou on... Pas...
3: ouais puis en fait du coup on, on... Bah, je pense que on touche un public large aussi et, par... et on est aussi dans un circuit euh, qui est pas forcément dans la musique actuelle en fait c'est à dire qu'on est pas on est soit dans les réseaux de jazz euh, blues jazz et tout ça dans le réseau de... le réseau aussi des centres culturels des, des, des soirées qui sont proposées avec des thématiques mmh. soul ou musique nord américaine et c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans le créneau. Euh, je veux dire, on n'a on pas, pas joué à rencontre en scène ou ce genre de trucs là et, euh, Mais pourquoi pas un jour hein, J'aimerais bien que ça s'ouvre un peu plus aussi. Mais, euh, mais en même temps, on a un public qui est fidèle. Et puis, euh, et puis aussi qui est intergénérationnel, en fait, avec des, des, jeunes, euh, des jeunes qui viennent découvrir. Et des fois, des gens qui sont venus voir « Ouais, j'aime pas trop le blues, mais ce que vous avez fait ce soir, c'était super. <rire> » <rire> Ça m'est arrivé pas mal de fois. Et euh, du coup, je pense qu'il y a... En tout cas, moi, ce que j'aime bien, quand on fait des concerts... C'est qu'il y a à la fois des moments vraiment cool, et vraiment dans le, dans le côté vraiment soul, c'est-à-dire le côté profond. Mm -hmm. Et puis des mo moments où j'ai envie que les gens ne soient pas en train de nous regarder jouer, qu'ils soient en train de danser en fait. D'accord. Vraiment, je trouve que quand on a réussi à faire ces deux trucs-là dans un concert, c'est ce que j'ai envie de, de, de retrouver quand je vais voir un concert de soul de, ou soul funk. Mm -hmm. C'est justement ces deux parties-là, ce côté vraiment dans l'écoute et le côté vraiment on ressent un truc. Et puis aussi des moments où... On a envie de faire participer les gens pour que les gens puissent euh, bah, s'exprimer physiquement. <rire> euh, combien vous avez
2: sorti d'albums
3: en vinyle En vinyle, on en a fait que bah, celui avec, avec Tony, donc euh, Milk and Green en vinyle, double vinyle. Et puis on a fait un 45 tours également. Ah, c'est Nolan le... Dance. Nolan Dance, ouais, qui 45.
2: Est invité, je le <rire> à la maison. C'est
3: cool. <rire> Et puis euh, j'aimerais bien en faire d'autres parce que ouais, c'est le vinyle quand même. Quand j'ai écouté l'album de Milk and Green en vinyle, j'ai presque eu l'impression qu'on avait enregistré en analogique. Presque, <rire> <rire>
2: <rire> <rire> ok. Voilà. Et eh ben écoute, euh, vous avez des projets à venir euh, Ouais, bah, les...
3: euh, oui, on a un projet. Euh, on, a, enfin, on a des concerts réguliers un peu okay. dans toute la France, mais un concert particulier euh, qui va se dérouler au Stéréolux à Nantes le ouais, 1er décembre. C'est pour, aux 20, c est, c est pour aux 20 ans Ouais, c'est ça, ça c'est les 20 ça. ans du groupe. Du coup, on invite. Euh, alors, il y a des petites surprises, peut-être des grosses, mais on attend encore des réponses pour que ça soit officiel. Mais j'ai invité notamment, euh, parce que je. je je, je monte mon label actuellement, mm -hmm. euh, et du coup, euh, un, je commence à m'occuper un peu d'essayer de, de, d'aider des groupes euh, notamment de Bordeaux, ils à Possums je pense, euh, à eux, il y, a, il y a aussi des gens comme Alexis Evans, des gens de la jeune génération, qui justement une génération qui, 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 qui apporte encore de nouvelles choses, et, euh, et bon, j'aime bien aussi euh, comment dire, apporter le recul pour d'autres projets, pour des gens plus jeunes, et euh, le, ça sera aussi l'occasion pour moi de présenter ces groupes-là, de les faire jouer avec nous aussi, euh, et ça, voilà, je trouve que après quand on a un peu, on a un peu plus de bouteilles <rire> entre guillemets, mm -hmm. c'est important aussi de, 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 de comment dire, d'aider ces gens-là à, à jouer
2: devant du monde, quoi. En fait. euh, ouais. Dernière question avant de te laisser aller ouais. te préparer. Ouais. Euh, euh, maintenant, euh, 20 ans de carrière et plus de 25 ans de pratique. Euh, si tu te retournes sur tout ton parcours, de quoi es-tu le plus fier
3: ah je suis le plus fier, ah ben, bah, je veux dire euh, le plus fier c'est d'avoir joué sur la scène de Jazz à Vienne <rire> <D 'accord. rire> en 2010 euh, Ouais parce que c'était euh, à un moment donné où on venait juste d'avoir d'autres tourneurs Noël Vanda On avait fait parcouru déjà beaucoup de festivals, j'avais été aux états unis plusieurs fois, enfin pas de choses avant ça mm -hmm. c'est sûr Mais ce jour là quand je commençais un morceau, j'ai commencé le concert tout seul à la guitare et au chant euh, Sur cette scène bien particulière de Jazz à Vienne avec le public, enfin euh, tu vois le, ah, le ouais. amphithéâtre ouais. Euh, ouais pour moi ça restera un moment enfin ça restera un truc waouh wow. de, de se retrouver là et de jouer devant un public en plus super bien à l'écoute et puis euh, ouais, c'était pour moi c'était un des plus gros moments euh, ouais, parce qu'on est super content de se retrouver là et de se dire oh, putain j'ai fait tout ce parcours jusqu'ici pour déjà faire ça donc je suis déjà ça c'est pour moi c'est un truc euh, super ça marche voilà.
2: et eh ben écoute Arnaud je te remercie donc euh, Arnaud qui est euh, chanteur et guitariste pour euh, Malte Milk euh, Vraiment avec, euh, c'est quelque chose que je j'ai pas dit mais je, je, je suis sensible mmh. euh, à ton blues, à toi. Cool, super. Parce que super. Euh, parce que enfin euh, moi je j'ai grandi avec euh, Big Bill Bronzeby, ouais J.B. le Noir, enfin des gens comme ça. Je reprends.
3: On joue un Gibi le Noir, pas avec Maltan Milk, mais avec le, mon nouveau projet euh, acoustique Roots Combo, mmh. on a repris un morceau de Gibi le Noir. Euh, Ouais, ouais, bah ouais bah, bien sûr. J'écoute beaucoup
2: lose. du Sam Lightning, like, Hopkins, ah, bah, ce genre ah, comme Ninopkins, ça Je suis un gros fan. Et donc, euh, et donc voilà, donc, euh, donc, voilà j'ai écouté euh, et j'écoute avec attention euh, ce, que, ce que tu fais. Super. Et donc on va, on va euh, se laisser et euh, bon concert pour ce Merci soir. Merci beaucoup. Euh, et puis euh, on, va, on va continuer, on va écouter euh, euh, Take, Me, euh, Take Me To The River, qui est une, un morceau avec Tony Green, et qui est une reprise d'Al Green. Si ouais, pas. ouais,
3: alors, tu l'as peut-être en acoustique, non Je ne veux pas te dire. Ouais, Moi je, je l'ai en acoustique, ouais, c'est
2: ouais. ça. Je ouais. ça super. Parfait. Voilà. donc qui a donné le nom euh, au groupe euh, malted milk euh, c'est donc un titre euh, de robert johnson et donc euh, euh, je vais pouvoir donc continuer euh, fort de, de cette déduction euh, je vais pouvoir continuer euh, l'émission en faisant euh, une présentation d'un chanteur compositeur de blues euh, qui est mort à l'âge de 27 ans en 1938 et qui a considérablement euh, influencé l'histoire euh, de l'histoire de la musique euh, il a fait euh, Environ euh, 11 78 tours qui ont été, euh, qui ont été enregistrés et compilés euh, et réédités en 1990. Donc, vous pourrez retrouver, en retrouver la trace. Euh, ça, a été, euh, ça a été fait euh, par Sony Music. Euh, mais euh, c'est un immense, immense, immense artiste. C'est véritablement une légende. Une légende dont se réclament des gens comme, euh, comme Keith Richards, euh, des, euh, des Rolling Stones. Euh, pas moins que, euh, par exemple, euh, Eric Clapton, qui à l'époque... Euh, avait monté un groupe qui s'appelait Cream, euh, qui était euh, le tout premier euh, super groupe, euh, à savoir qu'il s'était un ensemble, un, un ensemble de, de musiciens euh, extrêmement, euh, extrêmement cotés, qui étaient déjà des stars. Il y avait donc Eric Clapton à la guitare, Jack Bruce à la basse et Ginger Baker à la batterie et c'est un c'est groupe uh, cream qui a qui s'est immédiatement tourné euh, vers, euh, vers euh, le blues et notamment euh, vers Robert Johnson à qui euh, Eric Clapton voue euh, une admiration sans bornes et, euh, et donc euh, euh, Robert Johnson est un est un musicien guitariste euh, qui est euh, vraiment l'icône de ce qu'on appelle euh, le, le blues du Delta. Euh, le blues du Delta, c'est euh, un style euh, de blues euh, qui n'a rien à voir avec le Delta du Mississippi, à proprement parler, mais qui a plus à voir avec une, une, une espèce de carte géographique dans laquelle un certain style de blues euh, se pratiquait, euh, notamment avec euh, ce qu'on appelle euh, euh, le bottleneck pour les, euh, les guitaristes, les amateurs de guitare euh, reconnaîtront. Ça donne un petit son euh, métallique au son de la guitare. C'est comme un, un tube euh, posé, euh, posé euh, porté à, à l'annulaire ou à, à l'auriculaire et, euh, et avec lequel les, les, les guitaristes de blues jouaient à l'époque. Et donc ça, c'est euh, une, des, une des grosses... Euh, une des grosses caractéristiques euh, du, du blues du, du delta et donc Robert Johnson est une est une véritable légende qui a euh, qui avait euh, pour particularité d'être un musicien itinérant euh, c'était quelqu'un qui jouait euh, un peu partout dans les bars euh, qui jouait au, au coin des rues euh, vraiment euh, au propre pro, au propre au sens propre euh, il jouait au coin des rues euh, il était euh, il jouait dans des, dans, pour des barbiers, enfin vraiment c'était un, un type qui, euh, qui se baladait et qui, euh, et qui jouait sa musique aussi souvent que possible. On, on l'a retrouvé un peu partout aux états unis que ce soit à Chicago, où il y a eu quelques enregistrements et quelques concerts qui ont été faits. Euh, et, mais c'est vraiment un des artistes euh, phares euh, de, 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 du, début, euh, de, du début des années 30. Euh, il, a, euh, il a dû son, son succès en fait à une réédi réédition de ses enregistrements dans une... Dans une dans une compilation qui s'appelait euh, uh, the, uh, the Kings of uh, of Blues of the Delta, euh, qui est sorti en 1961 et qui euh, et qui a permis euh, au monde entier de découvrir euh, l'essentiel de l'essentiel de son talent. Euh, et donc euh, voilà à partir de 1961, il y a eu un vrai culte euh, qui a été voué euh, qui a été voué à cet artiste. Euh, curieusement. Euh, ce sont euh, des artistes euh, de, la scène, de la scène rock qui vont, euh, vont euh, s'approprier euh, son, son répertoire et qui vont le rejouer. Euh, mais euh, sachez qu'au départ, il commence euh, jeune euh, par jouer de l'harmonica et de la guimbarde et puis, euh, et puis ensuite, il va continuer avec la guitare à laquelle il va amener euh, une touche très particulière. Et puis euh, surtout, euh, c'était euh, ce, qui, ce qui le, le, le différenciait, c'était surtout sa voix. Euh, sa voix parce qu'il euh, avait une espèce de cri euh, particulier, une, une tessiture particulière qui, euh, qui amenait euh, qui amenait les, les, les gens à penser que qu'il pleurait quand il quand il chantait le blues et c'était quelque chose de suffisamment particulier pour que véritablement il ait une reconnaissance euh, internationale alors L'histoire, bien évidemment, étant donné que ce sont des artistes qui ont une courte, euh, une courte, euh, une courte carrière, l'histoire euh, est remplie de légendes et, euh, et notamment euh, celle autour de celle qui veut qu'il euh, a, il l'aurait voué son âme au diable euh, à un endroit euh, très particulier euh, qui est un endroit culte aujourd'hui. Euh, aux états unis qui s'appelle Crossroads et qui se trouve à Clarksdale et donc autour de cet endroit à cet endroit, il aurait fait une espèce de scène qui lui aurait permis de passer de la musique dite sacrée à la musique profane on va écouter d'ailleurs ce morceau de Robert Johnson qui s'appelle Crossroads C'était euh, Robert Johnson, euh, Crossroads Blues, un titre, euh, un titre phare et un titre très important puisqu'il a été repris, donc, comme je vous l'ai dit, par, euh, par euh, Cream. Il, il en existe des versions que vous pouvez retrouver euh, sur, euh, sur Internet. Euh, et euh, et, et l'impact euh, de cet artiste euh, part de vers lui, bien évidemment, mais l'impact de cet artiste va bien au-delà de lui-même puisqu'il euh, il euh, Cream sera un groupe phare de, de la scène euh, rock, blues et psychédélique qui va considérablement influencer la musique de George Clinton et de Parliament et et par voie de conséquence celle de Prince. C'est pour vous dire un petit peu l'héritage musical qu'il va, qu va, qu va en découler pour une, pour, une, pour une raison entre autres, déjà la voix de, de Robert Johnson mais aussi son style de jeu euh, son style de jeu à la guitare qui faisait que euh, par exemple quand euh, euh, Brian Jones euh, euh, l'un des, des premiers membres euh, des Rolling Stones a fait découvrir euh, Robert Johnson à, à, à Keith Richards euh, il a pensé enfin j'ai en vu, euh, vu l'interview donc c'est lui qui le dit euh, il a pensé que les musiciens étaient d'eux alors euh, peut-être que c'était dû aux produits que, ça, aux, aux consommations auxquelles ça donnait Keith Richards mais en tout cas il est vrai que son, le son euh, de, euh, le son euh, de, de la guitare de, de Robert Johnson avait ce style très particulier euh, qui, le, qui, le per, qui permettait de, de le reconnaître entre tous. Voilà, donc ça c'est pour, euh, pour ce qu'on appelle euh, pour ce, ce, cet artiste qui euh, a eu aussi un impact sur euh, la scène funk française puisqu'on retrouve aujourd'hui euh, un groupe qui porte le nom d'un de ses titres euh, dans, dans son... Dans, 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 dans le domaine musical dans lequel il, 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 il excelle. On va écouter euh, tout de suite un, un morceau qu'on qu va entendre ensuite euh, joué par les, les Blues Brothers, euh, mais qui est un morceau de, Malten, de, Malten Milk, de, de Robert Johnson et qui s'appelle « Sweet Home Chicago ».
1: To my sweet home Chicago I'm ah, six and two is eight Eight and two is ten And was it tricky one time She sure gonna do it again And I'm crying hey Baby, don't you want to go To the land of California home, Chicago I'm going to California from there to the Somebody will tell me that you need my help someday Clyde. Hey, hey Baby, don't you want to go Hey, right to the land of California
2: voilà, euh, c'était donc euh, Robert Johnson euh, avec un morceau qu'on qu a euh, entendu et réentendu qui s'appelle Sweet Home Chicago, euh, qui était, euh, qui est devenu euh, euh, très 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 reconnu, mais plus tard avec euh, les blues brothers, euh, on va bientôt se quitter. Euh, pour autant euh, voilà le, le juste pour rappel ce, cet artiste euh, est mort un petit peu comme il a vécu euh, il est mort euh, empoisonné empoisonné par euh, par un mari jaloux euh, parce que euh, bah, étant donné qu'il euh, qu'il bagnodait et qu'il se déplaçait de ville en ville il avait autant de Autant de, de, de femmes que de villes à son, à son actif et donc euh, et comme il chantait euh, de façon très attrayante pour pour la gente féminine il avait beaucoup de succès et euh, voilà ça lui a aussi attiré euh, les, foudres, les foudres de Marie, de Marie Jaloux euh, ce qui fait que euh, eh bien, on, on a un artiste qui est mort euh, Très jeune, euh, à l'âge de 27 ans, euh, malheureusement, euh, malheureusement il, ne, il laisse à la postérité euh, une, une discographie qui est somme toute euh, très réduite mais euh, qui a trouvé de l'écho auprès des générations à venir. Et c'est euh, la, la, la matérialisation. C'est aujourd'hui euh, ce groupe Malte de qu retrouver euh, qu'on va retrouver en concert, euh, en concert ce soir euh, sur le, au New Morning. Euh, je ne vous laisserai pas sans saluer euh, tous ceux qui nous écoutent. Euh, Sly Johnson en tête puisqu'il s'est manifesté. Euh, et je remercie euh, Bruno parce que euh, grâce à toi, on arrive à faire, euh, on fait du super boulot et, euh, et toute l'équipe de New Morning. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vais vous laisser avec un, un dernier morceau de Robert Johnson euh, qui s'appelle Delta Blues Guitar Leg. Voilà, Delta Blues Guitar Leg, ce sera le, le dernier morceau de cette émission. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et un bon concert à tous ceux qui le verront en direct. Bye bye. DJ JP Mano, Soundcheck.
4: I keep drinking molten meal, trying to drive my blues away. I keep drinking molten meal, trying to drive my blues away. Baby, you're just as welcome to my loving as the flowers is in May. Mountain mills <laughs> keep rushing to my head.
1: you're listening to New Morning Radio check it out